0: de Cristo mis amados jóvenes hermanos que Dios sea quien les bendiga que Dios sea quien les guarde primeramente los saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo voy a, a leer en Mateo capítulo 28 versículo 20 que dice así de esta manera enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo bendito sea el nombre del Señor mis amados hermanos quiero hablar con ustedes quiero compartir algo eh, precioso verdad algo que de alguna manera espero de todo corazón eh, sea de bendición mis amados hermanos así que es una promesa que el Señor hizo verdad a sus discípulos este, pero es una promesa que también eh, nosotros, uh, el Señor Jesucristo también a nosotros nos las hizo, ¿verdad? Porque los discípulos pues, ya fallecieron, pero Él permitía estar con nosotros todos los días. Y desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad?, a Él lo que le importa es nuestra nueva criatura. Así que eh, hay algo que yo quiero que tomemos en cuenta, es muy, muy importante en esto, mis hermanos. Eh, eh, el tema es, ¿verdad?, él o el título del tema, Él prometió estar con nosotros. Entonces, en todo momento Él prometió estar con nosotros, ¿verdad?, pero nunca eh, nos dijo, ¿verdad?, que no íbamos a sufrir, que no íbamos a tener luchas Que no tendríamos pruebas Que no íbamos a tener sentimientos encontrados O sea que pasemos por lo que pasemos ¿Verdad? Por todas las cosas que nosotros estemos pasando estemos viviendo Sean enfermedades, sean dolores Sean todas las cosas en las cuales el ser humano Pueda, eh, pueda sufrir, pueda inmiscuirse este, eh, Él va a estar con nosotros en la enfermedad, en la necesidad, Él va a estar con nosotros. Entonces, sobre esto trata este tema y principalmente, ¿verdad? Vamos a, a irme al libro de Daniel en el capítulo 6, ¿verdad? Que voy a leer dos textos nada más para tratar, dime rápido y aprovechar el tiempo. Dice: Pareció bien a Darío constituir, constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. El rey Darío, ¿verdad?, tomando en cuenta que Daniel era un hombre de Dios, era un hombre capaz, ¿verdad?, que entre todos los hombres del reino, dice que él era el número uno, ¿verdad?, y, y de los 120 gobernadores, Daniel era eh, uno de los tres principales a quien todos iban a entregar. E cuentas. Entonces la historia nos dice y la historia narra verdad de alguna manera que este Daniel verdad era cabeza de todos ellos Pero todos estos hombres le tenían envidia a causa verdad de, de, este, de, de la estima que el rey le tenía Entonces estos hombres, estos 120 gobernadores verdad se pusieron de acuerdo para promover de alguna manera una trampa en contra de, de Daniel, en contra de Daniel, ¿verdad? Una trampa en contra de Daniel para que de alguna manera tratar de perjudicarlo en este caso deshacerse de ellos dice, dice la historia verdad usted lo puede leer por ahí en Daniel capítulo 6 verdad dice la historia verdad que estos reyes hicieron un decreto se juntaron ordenaron hicieron todo el papeleo que tenían que hacer verdad y se lo presentaron al rey y le dijeron qué te pareció oh rey que de si aquí a cierto tiempo que nadie en el reino eh, le pida a sus dioses que nadie en el reino le clame haga oraciones a sus dioses sino que todos se lo demanden a ti pueda responder entonces al rey le pareció formidable la idea y dice ya lo único que falta aquí tenemos todo el edicto aquí tenemos todo eh, ya lo aprobamos todo lo único que falta es tu sello real que tú lo apruebes y que una vez aprobado por ti verdad sea como todas las leyes de media y de persa que no se puedan revocar, entonces al rey le pareció formidable esa idea, no sabía lo que estaban tramando estos hombres, no sabían, verdad, lo que detrás de todo esto había, entonces, dice la escritura que Daniel oraba tres veces al día, mis amados hermanos, entonces, Daniel una vez enterándose del edicto, verdad, y que fue sellado, dice la escritura, mis hermanos, que Daniel en sus aposentos, en su recámara, verdad, él, a pesar de todas las cosas, porque ese edicto se publicó en toda media, en toda Perse, toda Babilonia se publicó, ¿verdad? Daniel enterándose de esas cosas, pues, como si nada, vivió su vida, ¿verdad? Y abría las ventanas, abría las puertas, hermanos, y dice que él oraba y clamaba y alababa a Dios tres veces al día. Lo cual estos hombres que ya tenían todo planeado, lo habían de alguna manera eh, investigado, ¿verdad?, hubiese en su momento celulares hubiese habido celulares cámaras lo hubieran grabado verdad pero pues no había pero sí había hombres que se prestaban para todo eso entonces de alguna manera van y le dicen al rey verdad y descubren que daniel ora y alaba a dios tres veces al día y violando las leyes y el decreto que de alguna manera el rey había sellado con su anillo entonces dice la escritura que estos hombres eh, convocan al rey estos 120 hombres y todos todos esos que habían planeado de alguna manera perjudicar a Daniel lo convocan y dice mira al rey tú lo sellaste tú lo dijiste y sí, aquí está así que Daniel tiene que ser castigado, Daniel tiene que ser eh, castigado como se habían dicho, como se había acordado, e incluso para eso dice la escritura, verdad, que habían preparado un lugar específico para aquellos hombres que no obedeciesen ese dicto, que era un foso lleno de leones hambrientos, no podía decirles yo cuántos jóvenes eran, cuántos leones hambrientos eran, si eran 10, si eran 20, si eran más, no lo sabemos, verdad, pero que si eran muchos, eran varios. Entonces el rey dice que cuando se entera de, 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 de que Daniel violó ese, ese edicto, dice que el rey se entristece, empieza a darse cuenta de todo lo que estos hombres habían tramado para perjudicar la vida de Daniel, para perjudicar su integridad. Y dice eh, la escritura, ¿verdad? Que el, el rey buscó de una forma, buscó de otra cómo poder liberar a Daniel, y no pudo, hasta en la tarde, verdad, tal vez con abogados, tal vez con otros hombres, apóyenme, ayúdenme en cómo podemos abolir, echar abajo esta ley, porque está perjudicando a uno de mis principales gobernadores, y está peligrando de muerte, y el rey por todos los medios, no pudo retractarse de lo que ya había sellado. Entonces, mis amados hermanos, verdad, dice la escritura que Daniel fue tomado, y fue llevado al pozo de los leones, ¿verdad? Y por si fuera poco, dice que dejaron a Daniel en el foso y sellaron el pozo. Pero antes de sellarlo, ¿verdad? El rey, el rey hablaba con Daniel muy tristemente y le decía el rey Darío a Daniel, Daniel, el Dios a quien tú completamente sirves, él sea el que te libre. Él si sí, el que te libre y dice la escritura mis amados hermanos que lo aventaron al pozo, sellaron el pozo y dice la Biblia que el rey hermanos no cenó, no durmió hermanos, él estaba hermanos totalmente desesperado, él no durmió en toda la noche, él quería saber qué era lo que había pasado, él quería saber a ver si ese Dios a quien, a quien este, Daniel constantemente servía, a quien él oraba eh, podía de alguna manera hacer una obra, podía hacer un milagro, el rey no sabía, Y pero este, dice la escritura, mis hermanos, ¿verdad? que en la mañana que fue el rey, pero antes de decirles eso, ¿verdad? Eh, vamos a argumentar, vamos a pensar algunas de las cosas que no están escritas, pero que tenemos nuestra imaginación de alguna manera para nosotros eh, imaginarnos lo que puede suceder, hermanos, en, en, en ese foso de los leones. Y es algo intrigante lo que puede pasar o lo que pudo haber pasado en ese foso de los leones. Donde dice la escritura, verdad, que Daniel estuvo, hermanos, verdad, con los leones, dice la escritura. Bueno, no lo dice la escritura, lo voy a comentar yo, verdad, porque así lo dice la palabra de Dios, verdad, que un ángel llegó, verdad, y cerró la boca de los leones. Entonces, podemos de alguna manera imaginarnos que un ángel llega, mi hermano, se ilumina aquel lugar, ¿verdad? Habla con Daniel en su oración, en su angustia, en su miedo, en su temor, ¿verdad? Y, y Dios cumple, mi hermano, lo que promete que iba a estar con él en todo momento. No le dijo que no iba a pasar luchas, que no iba a pasar dificultades, sino al contrario, ¿verdad? Que en todo momento Dios iba a estar con él. Entonces, como el ángel llega, probablemente alumbra aquel lugar. Hermanos, si y, y Daniel, Daniel hermanos, este, ahí está con una jauría de leones hambrientos Y es muy probable, verdad, el, el ángel hablando con los animalitos Esto lo argumento yo personalmente, lo he dicho yo en las predicaciones cuando hablo de esto, verdad Que el ángel habla con los leones y, y les dice, verdad, miren muchachos, este, leoncitos Si ustedes ahorita se comen a Daniel verdad este daniel pues es muy poquita carne para ustedes se van a pelear les va a tocar de muy poquitas porciones así que vamos haciendo un trato si ustedes aguantan hasta la mañana yo les prometo a ustedes un festín y a lo mejor los leones aceptaron de tal manera sabemos que el ángel del señor lo guardó sí entonces llega en la mañana, mis hermanos, llega la mañana y el rey Darío inmediatamente, hermanos, viene y da las indicaciones de que saquen a Daniel, que saquen, perdón, que abran el foso, ¿verdad? Y abriendo el foso, mis hermanos, el rey Darío empieza a gritar, «Daniel, Daniel, ese Dios al quien tú sirves pudo librarte de los leones». Y la voz, hermanos, de Daniel contestó, «Aquí estoy, oh rey, y al Dios al que yo sirvo vino y tapó la boca de los leones». ¿Sí? Entonces, allí se cumple la palabra del Señor, mis amados hermanos, de que Dios siempre va a estar con, tus, con sus hijos en todo momento, en toda circunstancia, por muy difícil que sea. Y obviamente, ¿verdad? Mandaron sacar a Daniel, lo mandan sacar, mis amados hermanos, y el rey manda a traer a todas aquellas personas que fraguaron ese plan. En contra de Daniel y dice la escritura que todavía no caían al foso cuando los leones habían triturado sus huesos, triturado sus huesos, se los comieron así que mis amados hermanos esta es solamente una parte hay muchos ejemplos hay muchos pasajes donde Dios siempre en cada momento Dios estuvo con sus hijos así que yo les vuelvo a decir mis amados hermanos él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no importa la circunstancia que estemos viviendo que estemos pasando si enfermedad o dificultad Dios siempre va a estar contigo porque él lo prometió y él no, son, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse o al revés, verdad, no es hombre para bueno, perdón perdón por el tiempo, así que Dios les bendiga y que el Señor sea quien les guarde